0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte do podcast Meu Nome Não É Não. Você tá ouvindo agora um Drops aqui no podcast, que é uma rapidinha, uma conversa mais simples, mais dinâmica, sobre um artigo científico relacionado a ansiedade de separação. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Mirielin Campos, eu sou da Alcão e hoje eu tô sozinha sem a minha companheira de podcast, a Nayara Lima, da Dog Bigood. Também antes de começar a resenha desse artigo, vou deixar alguns recadinhos referentes às nossas mídias sociais. Você encontra o Meu Nome Não É Não no Instagram, por arroba Meu Nome Não É Não, também no Facebook, Meu Nome Não É Não, no nosso site, meunomenomenão.com, Lá você consegue ouvir online e offline as nossas resenhas de livros então, e de artigos científicos também, os nossos drops. Então, dá para baixar e ouvir offline. E se você está ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer, deixa aí um curtir. A gente está em todas as plataformas, inclusive na iTunes, no iPodcasts. Então, o artigo de hoje é Construção e Validação de um Questionário para identificação da Síndrome de Ansiedade de Separação em Cães Domésticos. Este artigo é do Guilherme Marques Soares, João Telhado e da Rita Leal Paixão. Foi publicado pela Revista Online de Ciência Rural de Santa Maria, recebido em 15 de sete de 2008 e publicado em 15 de dez de 2008. As palavras-chave do artigo são ansiedade de separação, cães, comportamento, bem-estar animal. Os autores deste artigo nos trazem uma pesquisa que é uma queixa na verdade, muito comum nos consultórios de veterinários aí por todo o mundo. Essa queixa se dá ao fato dos cães que ficam sozinhos e acabam aí demonstrando alguns comportamentos indesejados pelos donos e também demonstram que os cães aí não ficam bem em estar sozinhos, sem a figura de apego que é o tutor, desenvolvendo fortemente a Sasa é a Síndrome de Ansiedade de Separação Animal. Então, neste artigo, a gente vai chamar de Sasa. Esses sinais que os cães emitem são descritos em muitos artigos científicos e são descritos por vários autores também. Quais são esses sinais? Esses sinais uh, emitidos aí pelos animais são vocalização excessiva, destruição de objetos, mixão e defecação fora do lugar onde já é determinado pelo cão de demarcar, né? vômitos, depressão, comportamentos compulsivos, como TC ou TOC, que, aliás, nós já falamos em um, drop, um Drops passado. Então, volta lá para quem não ouviu, que é muito legal. Para quem não leu também, lê esse artigo, que é muito bacana. E ainda, a Sasa pode ocorrer quando o animal se separa do seu ambiente familiar, igualmente quando ele se separa do tutor. Ou seja... A Sasa vai acontecer quando o cão está fora do seu ambiente que ele se sente confortável, que é o ambiente doméstico, quando ele vai, por exemplo, ao pet shop ou quando ele fica num hotel, tanto quanto quando ele se separa do seu tutor. Mais um agravante é que a Sasa pode acontecer mesmo quando o cão está com outros cães ou quando o cão está com outras pessoas pro cão aí não vai importar a presença de outro cão ou de outra pessoa. Para ele o que importa, ou na verdade o que ele sente falta é da presença da pessoa que ele tem apego. Os cães que aí convivem desde pequenininhos com uma família específica que foram adotados desde pequenininhos têm a mesma probabilidade de terem sasa quanto os cães de abrigo, por exemplo. Os cães de abrigo também têm a possibilidade de apresentarem essa síndrome. Os cães que estão confinados em caixas de transportes, fechados em algum cômodo, ou em gaiolas, também apresentam Sasa, ainda que a figura de apego, que geralmente é o tutor, esteja a poucos metros de distância do cão. Nesse artigo, identificamos quatro sinais básicos da Sasa, que é destruição, vocalização excessiva, defecação e micção, fora do local determinado pelo cão. É, quando se chega aí ao nível de defecação e micção, os casos são considerados os mais graves, pois já se entende que o cão perdeu completamente o controle da situação em que ele está. Os autores deste artigo eles trazem para a gente também que a hipervinculação já estudada pelos estudiosos de comportamento, como por exemplo, o de 2004, é a condição que predispõe ao cão ter Sasa, e a hipervinculação é a chave para diferenciar os comportamentos que são ditos como simples e indesejáveis, como os mais agravantes, que são Sasa. As características da hipervinculação são inúmeras, dentre elas, seguir o dono pela casa, cumprimentar o dono de forma mais efusiva do que o cão cumprimenta os outros membros da família, antecipar as saídas do dono com dos donos, né? Com comportamentos de ansiedade, por exemplo, uh, rasgar a roupa do tutor quando o tutor está saindo, pular demais, uh, fazer alguma brincadeira excessiva ou mesmo latir excessivamente, antecipando a saída do dono. Nos Estados Unidos, a porcentagem de queixas é, dentre os né, dentre os proprietários, dentro dos consultórios veterinários, é de 40% de comportamentos indesejáveis que são aí reconhecidos pelos veterinários como Sasa. No Brasil, até a data do artigo, não havia nenhum registro nacional com as pesquisas e com dados completos da Sasa em cães brasileiros. Mas a gente aí que trabalha no cotidiano, no trabalho com cães, para saber aí o que a SASE existe, é fácil, né? A gente identifica que várias famílias têm esse tipo de problema, esse tipo de sofrimento entre cães e família. Então, os autores deste estudo trazem como objetivo a elaboração de um questionário para detectar comportamentos sugestivo ao diagnóstico de Sasa, a fim de ser um instrumento para auxiliar no tratamento e diagnóstico dessa síndrome. Para a construção do questionário foi utilizado referências de literaturas nacionais e internacionais, coleta de informações, de sintomas por meio de questionário para os proprietários, porque são eles os que mais sabem sobre os comportamentos anormais dos seus cães, de acordo aí com cada situação. Depois de um longo processo de análise e das coletas de dados, chegou-se ao QI Sasa, ou seja, Questionário de Identificação da Sasa. E foi identificado positivo para a Sasa qualquer animal, qualquer cão, que tivesse pelo menos um dos quatro sinais básicos, que nós já falamos anteriormente, e também associado a isso, a pelo menos três comportamentos de hipervinculação homem-cão. Foi entendido que o questionário ele é um norteador confiável para auxiliar e não substituir a abordagem clínica e profissional para a Sasa. O QI Sasa é um instrumento para mensurar o problema em um grupo de animais, os autores salientam que é, uma necess... que é necessário aí um estudo particular individual dos cães que apresentam Sasa para que haja um tratamento eficaz, tanto patologicamente quanto comportamental, que proporcione aí uma real qualidade de vida e bem-estar dos cães e principalmente na relação humano e cães. Então, a gente fica por aqui. Esse foi um Drops rapidinho do Meu Nome Não É NÃO. Então, segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.